0: E-Dogs, der Hunde-Podcast, präsentiert von edocs.de
1: und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen im Hundepodcast von e Mein Name ist Michel Holtmeier, ich bin zuständig fürs Marketing bei e und habe heute zwei ganz spannende Gäste bei mir und ein ganz ganz spannendes Thema wie ich finde. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema Hundefitness als Beschäftigungsmöglichkeiten und Therapie bei Gelenkerkrankungen. Ein Thema was ganz ganz viel hergibt. Deswegen bin ich gespannt, was ich gleich erfahre in den ersten Minuten in diesem Podcast. Aber würde euch erstmal bitten, dass ihr euch einmal vorstellt, damit äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch erstmal einen Einblick davon bekommen, wer hier überhaupt alles sitzt. Von daher, Ladies First, äh, Sandra, magst du dich einmal vorstellen, was du machst und auch etwas zu deinem Ausbildungszentrum sagen?
2: Ja, ich bin die äh, Sandra. Also man kennt mich ja unter Sandra Rutz. Äh, ich habe ja einige oder jetzt mittlerweile das dritte Buch geschrieben zum Thema Hundefitness. Von daher ist es wahrscheinlich ähm, schon schon so, dass mich einige schon mal gehört oder gelesen haben. Ich habe äh, hier in Gresborn am Bodensee ein Ausbildungszentrum für Hundefitness gegründet. Jetzt mit festem Standort seit einem Jahr. Also davor sind wir immer so ein bisschen durch die Gegend getingelt, sage ich jetzt mal, in verschiedene ähm, Locations, haben dort unsere Veranstaltungen gemacht. Genau, ich komme ursprünglich aus dem... ähm, ja, aus dem Tierarztbereich. Also ich bin selber tiermedizinische Fachangestellte schon sehr, sehr, sehr lange, also 20 Jahre den Beruf ausgeübt. Dann bin ich in die Physiotherapie, dann habe ich noch die Osteopathie draufgesetzt und dann die Sportphysiotherapie und bin dann immer mehr, da mich ja die Sache Hundetraining und Verhalten auch sehr interessiert und äh, ja Hundesport grundsätzlich natürlich auch bin dann immer mehr in diese Sparte Fitness gerutscht und so kam das, dass ich mich dann diesem Thema
1: mehr gewidmet habe. Ja, cool, das klingt super. Dann gebe ich das Wort mal weiter an Carsten. Kannst du dich auch mal kurz vorstellen, wer bist du in der Runde?
0: Ja, gerne, Michelle. Hallo, also mein Name ist Carsten, Carsten Hesse. Ich äh, bin praktizierender Tierarzt seit 1995, also schon eine ganze Weile. Und bin eigentlich damals mehr durch Zufall ähm, nach meiner Ausbildung auch in der eigenen Praxis zur Betreuung von Schlittenhunderennen gekommen. Und das Virus hat mich quasi gleich infiziert und ich bin eingestiegen und habe auch lange den Sport selber äh, gemacht. Und zwar in der Disziplin ski Das ist so, kann man sagen, mit der sportlichste Variante. Es ist ähnlich wie im Biathlon, man bewegt sich also in der gleichen Technik auf Langlaufskiern, man hat keine Flinte dabei, aber dafür einen Hund vor dem Bauch. Und äh, der Witz ist, dass man da ein Team bildet, weil wenn man selber nicht gescheit Ski läuft, kann der Hund auch nicht viel machen vorne. Also das ist so eine ganz spannende Sache und darüber bin ich reingewachsen, habe dann äh, auch spezielle Fortbildung gemacht über die isd BMA. Das ist ein internationaler Verband für Tierärzte, die diese Rennen betreuen. War da auch in Kanada und Alaska unterwegs, habe viel Erfahrung gesammelt. Das sind dann diese Long-Distance-Rennen. Und ähm, seit zehn Jahren äh, bin ich Chief Vet in der World Sleddog Association. Die ist in Europa hier stationiert. Und äh, wir machen halt und organisieren international Schlittenhunderennen, aber mit den bekannten Rassen Samoyede, Husky, Alaskan, Malamut, weil wir auch glauben, dass diese Hunde da besonders für geeignet sind, also für für diese Sache. Ansonsten beschäftige ich mich mit äh, Sport- und Reha-Medizin in der eigenen Praxis, habe da recht schöne Kontakte auch zur Tierärztlichen Hochschule Hannover. Hallo Olli, falls du zuhörst. Und äh, ansonsten bin ich noch tätig für Böhringer Ingelheim und dort in der Beratung.
1: Ja, cool. Dann habe ich auf jeden Fall ganz tolle Experten hier sitzen. Also schön, dass ihr da seid. Ähm, Ja, Sandra, ich würde mit dir anfangen. und Ich habe nämlich eine kleine erste Frage an dich. Ähm, Genau, du bist ja die Expertin auf dem Feld der Hundefitness, wie du eben schon ganz eindrucksvoll äh, erzählt hast, aber auch Hundephysiotherapie, wie würdest du denn den Bereich des hunde trainings als Beschäftigungsmöglichkeit einordnen, sage ich mal, wenn da jetzt vielleicht jemand noch gar keinen Kontaktpunkt zu hat, kannst du uns da erstmal vielleicht von vorne abholen. Wie würdest du das einordnen und ist es auch gleichzeitig, vielleicht als zweite Frage direkt damit bei, eine Therapiemöglichkeit bei Gelenkerkrankungen?
2: Ja, man muss schon ganz klar differenzieren zwischen Beschäftigungsmöglichkeit, das ist natürlich ein, ein großes Feld. die meisten betreiben Hundefitness meiner Meinung nach zur Beschäftigung, ähm, auch wenn sie denken, sie würden strukturell was äh, verbessern. Dennoch ähm, trainieren viele ohne, ohne Plan, also ohne Trainingsplan. Und ohne Trainingsplan zu trainieren, heißt eigentlich für uns jetzt, es wird zur Beschäftigung. Gemacht. Also Freizeitspaß, ähm, ein bisschen äh, ja, allgemeine körperliche Fitness ist natürlich auch dabei. Man kann natürlich aber auch viel falsch machen, also die falschen Übungen für äh, die falschen Hunde. Und ähm, auch, sage ich mal, ja, es wird direkt mit Kraftübungen angefangen, obwohl vielleicht Koordination im Vorfeld nicht schlecht wäre und Beweglichkeitsübungen. Also ohne Plan zu trainieren, ist immer ganz, ganz schlecht. Von daher trainieren wir nach Konzept. Das Mhm. heißt, wir fangen zunächst mal an, ähm, Basisübungen zu festigen. Das geht mit Targets los. Also der Hund sucht ein bestimmtes Ziel auf mit den Vorderpfoten, Hinterpfoten, komplett Mhm. auf ein Objekt, ähm, womit wir dann später arbeiten können. Und starten mit Beweglichkeit und Koordination, bevor wir mit Kraft anfangen. Und das Ganze ist also nicht wahllos äh, durcheinandergewürfelt. Es geht also nichts, dass mich jemand ähm, fragt, welche Übungen könnte ich denn für meinen Hund äh, gut machen, für die und die Problematik. Das ist ja immer eine individuelle Geschichte. Das heißt, ich kann nicht nur die Krankheit oder jetzt nehmen wir mal Hüftgelenk-Dysplasie, kann nicht nur die Krankheit rausfischen, sondern ich muss den ganzen Hund sehen. Wie ist er gebaut? Was hat er ansonsten für Schwachstellen? Wie kompensiert er? Ähm, da spielt so viel rein, dass es doch echt eine recht komplexe Geschichte ist.
1: Okay, also gibt's es dann erstmal, geht's bei den Basics los, dass man erstmal den Hund analysiert, da die passenden Übungen vorausfiltert und dann erstellt ihr einen Trainingsplan.
2: Genau, also wir machen eine Anamnese, wir ähm, erheben einen Muskelstatus, also ganz grob schauen wir natürlich auch, wie ist der Beckenstand, wie steht die Schulter, ähm, wie ist die Rückenlinie, wie sind die Proportionen. Mal ganz grob aufgezählt, da kommt noch einiges anderes dazu. Ähm, Fitnesstest
1: im Vorfeld, dass wir mal einen Iststand haben. Wie sieht so ein Fitnesstest aus, wenn ich mal fragen darf? Das finde ich auch ganz spannend.
2: Ja, also bei Hunden haben wir leider nicht viele messbare Daten. Das ist schwierig. Ich habe zwar ein Standanalysegerät, das habe ich schon. Das hat natürlich der normale Endverbraucher nicht zu Hause rumstehen. Mittlerweile haben es einige Tierarztpraxen oder auch Physiotherapeuten haben sowas. Aber es ist halt recht teuer in der Anschaffung und so ein bisschen Luxusequipment. Da kann man natürlich ähm, schon die Gewichtsverteilung der äh, der einzelnen Gliedmaße mal ähm, messen und schauen, wie ist grundsätzlich die vertikale Kraft, die jetzt auf eine Druckmessplatte auftrifft und kann mal schauen, wird irgendwo entlastet, da kann man schon mal angreifen. Und man kann die Balance testen, mit ganz herkömmlichen Mitteln kann man natürlich auch ähm, schauen, wie ist die Gelenkbeweglichkeit, lasse ich den Hund mal über Stangen steigen, wie steht es um die Koordination? Ich lasse um eine Pylone rumlaufen. Ähm, die, ist die Biegung auf einer Seite schlechter wie auf der anderen? Äh, fällt über die eigenen Beine? Und eben auch so Übungen kann man mal schauen. Wann macht er schlapp? Oder lässt er sich auf den Hintern fallen? Hat er schwer... Ähm, hat es schwer, sich hochzustemmen oder zieht er sich nur über die Vorderhand hoch? Das kann man dann auch direkt mal sich
1: betrachten und den Schwerpunkt setzen im Training. Ja, ja, spannend. Und das macht ihr aber auch alles dann in den Fitness-Test? oder gibt es auch irgendwie schon ein, zwei Übungen, die man jetzt, wenn irgendwer gerade zuhört, der vielleicht nicht bei euch ist, direkt ähm, schon zu Hause machen kann, dass man vielleicht so einen kleinen Check-up schon mal macht und wie so ein paar Übungen hat?
2: Ja, also ein, Check, ein Check-up in dem Sinn sicherlich nicht ohne Vorkenntnisse. Da würde ich jetzt einen Physiothera- als Physiotherapeuten oder Hundefitness-Trainer aufsuchen mit, mit, ähm, mit spezieller Ausbildung in die Richtung. Ähm, das würde sicher Sinn machen. Oder ich fische mir Übungen raus, die Fast jedem Hund passen. Also, wo man sagen kann, okay, wir machen was für die Gelenkbeweglichkeit und Koordination. Wir stellen uns fünf Kabalettestangen auf, auf einer Höhe von Sprunggelenk. Und äh, das sollte jeder Hund, der vier Beine hat und sehen kann, gut hinkriegen. Und ich ja. glaube, äh, damit kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Aber ansonsten möchte ich schon behaupten, dass es immer einen Trainingsplan braucht wenn wir strukturell was verändern wollen. Also wie beim Mensch auch, ja, da geht man auch nicht ins Fitnessstudio und ein Sportel drauf los. Das kann auch nach hinten losgehen, der Schuss und ähm, und das beim Hund genauso. Und der Hund kann sich natürlich da auch nicht dazu äußern. Also wir sehen dann schon, ja. wenn es nicht gut lief, wenn er schwer aus seinem Korb kommt am nächsten Tag. Na, aber die Begeisterung ähm, so mancher Hunde, die ist, die überdeckt dann schon so manches. Und auch Hunde, die eigentlich schmerzhaft sind, aber sehr, sehr für Arbeit zu so begeistern sind, auf der anderen Seite, die machen dann halt schon über
1: ihre Grenzen hinweg mit, weil sie das toll finden. Genau, aber das Hundefitness-Training ist ja, ja, wie du auch sagst, die ganze Beschäftigungsmöglichkeit, aber auch Therapie bei Gelenkerkrankungen. Kannst du da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen drauf eingehen? Bei was für Gelenkerkrankungen zum Beispiel wird das als Therapie eingesetzt?
2: Ja, also. Wir haben ja sehr viele Kniepatienten, also gerade Kreuzbandriss. Ja, die gehen bei uns ein und aus. Das ist wirklich ein großes Thema, der Kniepatient. Da gehen wir schon auch her und machen nur Kniegruppen zum Beispiel. Also mit zwei, drei. Reha-Runden, die jetzt eben direkt ähm, losstarten können, ab vierte, fünfte Woche ganz langsam. Da geht es dann los mit isometrischen Übungen, also statischen äh, Kraftübungen, nachdem wir eben diesen Grundaufbau gemacht haben. Die lernen, um eine Pilone zu laufen, also nicht zu eng natürlich, aber wir schaffen da die Basis für das Cavaletti-Training, dass sie halt wieder ordentlich beugen können ähm, und gehen dann her, machen kleine Koordinations- Übungen und steigen dann langsam in Kraft- und Belastungsaufbau ein. Aber das hat schon alle Struktur. Ne? Und wir schauen dann natürlich schon, dass wir auch da individuell arbeiten, auch wenn wir jetzt zwei Labradore beispielsweise haben, ein, äh, des gleichen Alters und äh, mit der gleichen Problematik, müssen wir natürlich schon schauen, welcher Kompensationsmuster bezieht sich der eine und der andere. Also da kann man da auch nicht über einen Kamm stehen, aber halt auch äh, Hüftproblematiken, Ellbogenpatienten, Rücken, Rückenpatienten. Ja, also es ist schon so, dass auch die meisten Besitzer nicht wissen, was sie da machen sollen, trainingsmäßig. Ja, und machen lieber gar nichts und belasten auch lieber den Hund gar nicht. Aber mit, den richtigen, mit der richtigen Anleitung kann das auch nur gut werden. Und es ist auch wichtig: also, einen Hund mit Hüftproblemen, ähm, sage ich mal jetzt nur mit Physiotherapie flankieren zu begleiten auf dem Tisch, das ist nur die halbe Miete. Also, da braucht es wirklich auch Bewegung dazu. Ohne Bewegung funktioniert das Ganze nicht.
1: Also das kann man nicht einfach weglassen. Gut, Carsten, du hast jetzt lange nichts gesagt, von der, (lacht) das ist jetzt dein Part. Ähm, Genau, also vielen Dank erstmal für die tollen Erklärungen, Sandra. Ist, glaube ich, ganz, ganz interessant für ganz viele Zuhörer gerade. Wie ist das Ganze denn jetzt, wenn man aus der tierärztlichen Brille guckt? Warum ist das Fitnesstraining aus Sicht eines Tierarztes besonders wichtig?
0: Ja, prima. Also wir haben, denke ich, schon ganz wichtige Fakten gehört und... Ähm ich möchte das einfach noch ein bisschen vertiefen. Also einmal ähm, kann man sich vorstellen, sowohl jetzt bei einem erstmal gesunden Hund, da haben wir schon gehört, da gibt es ja ganz viele Rassen. gibt es welche kurze Beine, lange Beine, einer ist vorne höher als hinten etc. Also diese Dinge muss man einschätzen. Äh, dann haben wir den Krankenhund, ähm, also den orthopädisch Krankenhund äh, meine ich jetzt damit. Und äh, der hat natürlich wieder andere Anforderungen. Und vom, vom Grund auf muss man sich mal Gedanken machen, wenn man Leute fragt, ja, ähm, was ist da los? Ja, das ist nur das Gelenk. Und dann sieht jeder nur den Gelenkknorpel und äh, vielleicht noch, wenn es hochkommt, die Kapsel darum und das war's. Aber im Prinzip muss man den Bewegungsapparat immer als Ganzes sehen, egal ob man jetzt äh, zum Ziel hat, in Sport reinzugehen oder auch äh, sagt, okay, der Hund hat ein Problem, sei es ein Kreuzbandriss oder irgendetwas anderes. Und was passiert äh, da in, also in diesen, diesen Strukturen? Also im Gelenk, das kann ich kurz fassen, das denke ich, haben Sie schon alle gesehen, ähnliche Zeichnungen. Da haben wir ja innen drin diesen Gelenkknorpel, der kann ähm, beschädigt werden. Einmal dadurch, wenn man ungeeignetes Training macht, ähm, dann haben wir da drin Entzündungen und äh, schon entstehen Probleme, im schlimmsten Fall eine Arthritis. Und äh, was man aber immer vergisst, um dieses Gelenk herum sind noch viele Strukturen, die das Gelenk stabilisieren. Also da haben wir zum Beispiel die Bänder. Das Ganze wird von Muskeln überspannt. Und es gibt Muskelgruppen, deren Endsehnen eben über das Gelenk gehen. Die bedienen das ja auch und betätigen das. Und wenn man erstmal ein Problem in diesem Bereich hat, kommt es zu Fehlbelastungen. Und dann möglicherweise auch fehlt dieser diese schützende Funktion dieses Apparates, der eben um das Gelenk herum ist, weil das ermüdet ist, nicht richtig funktioniert und dann kommen Belastungen direkt auf das Gelenk. Da habe ich zum Beispiel mal eine, eine Geschichte, besonders bei Sportarten, wo der Hund schnelle Wendungen gehen muss, das zum Beispiel so beim Flyball oder Dog Frisbee Sport. Ähm, Da laufen die Tiere im Prinzip mit Hochgeschwindigkeit, müssen aus dieser Geschwindigkeit abbremsen und eine eine Wendung machen. Wenn man sich jetzt hier vorstellt, wenn das nicht vernünftig trainiert wird, steigt ganz klar hier auch ein Verletzungsrisiko. Also das ist etwas, was man äh, auf jeden Fall tun sollte. Und man muss auch vor allen Dingen die Hunde, das vergessen viele, weil gerade bei Hunden im Sport ist ja auch immer ein gewisser Ehrgeizfaktor des Frauchens oder des Herrchens dabei, äh, man muss ähm, die Hunde auch langsam darauf hinführen. Das fängt einmal im Kopf an, dass man sie nicht gleich überfordert. Also im Schlittenhundesport kenne ich viele so jetzt juhu und es ist ja ein Husky und jetzt geht das los. Der muss, und auf geht's. Und auf geht's. Der muss erstmal langsam daran gewöhnt werden, dass überhaupt was hinten an ihm dranhängt, was ein Geschirr ist. Das ist schon der nächste Punkt. Geschirre überhaupt im Zughundesport, egal was man da macht, da kann man viel falsch machen die müssen richtig passen, da darf weder der Halsausschnitt zu eng noch zu weit sein, dass er über die Schulter läuft. Das sieht man immer wieder, selbst im professionellen Bereich. Und erst wenn das stimmt, dann geht das los und immer kleine Einheiten. Nicht zu ehrgeizig, kleine Einheiten machen, Pause machen, loben, spielen zwischendurch, dass er also merkt, was, was wird hier überhaupt von ihm gefordert. Ähm im Laufhundesport ist es dann so, natürlich klar, wenn man auf den Wettkampf geht, freut man sich, wenn man möglichst schnell ist. Und das ist aber auch eine Trainingssache. Ähm, viele äh, denken, äh, man muss jetzt dann äh, auf dem Fahrrad oder so so schnell fahren, als es nur möglich ist. Das ist auch Quatsch. Ähm, man macht zuerst mal ein Krafttraining dann. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass, dass man das natürlich nur mit Hunden macht, die auch dafür geeignet sind. Aber man baut erstmal die Kraft auf dieser Hunde. Also, ich habe zum Beispiel gerne auf dem Trainingswagen an der Küste im Sand trainiert. Also, dann konnten die richtig schön schaffen, haben äh, schöne Einheiten gehabt, haben Muskulatur aufgebaut. Das Tempo kam dann später völlig alleine. Aber damit beugt man einfach solchen Überlastungen dieses Bindegewebes vor. Oder auch wenn man einen Hund am Fahrrad fährt, muss man auch dran denken, wenn er jetzt also in einem Geschirr ist und wenn man bergab fährt, dann kommt. Ohnehin, die, die Vorhand ist stärker belastet bei einem Hund als die Hinterhand. Es kommt dann noch mehr Gewicht da drauf. Und diese kleinen Kapalgelenke, die Mittelhandgelenke, die sind doch im Verhältnis schwächer ausgebildet bei den meisten Hunden, proportional zum Körper. Hier haben wir auch ganz schnell da Überlastungen. Und dann ist es zum Beispiel eine Hilfe, wenn ich ein bisschen bremse, dass der Hund einfach ins Geschirr läuft, was dann die, den Druck einfach da vorne abnimmt. Also das heißt, man muss immer ein waches Auge haben, wenn man Sport mit dem Hund macht. Was tue ich hier? Wie bewegt er sich? Ähm, das ist auch wie beim Mensch, manchmal zieht es im Knie. Kennt jeder, der selber laufen geht, ja, an den Tagen sollte man einfach weniger machen. Und das sei dem Hund auch vergönnt. Ne?
1: Okay, und du hattest jetzt ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt, so auch mal von Hundesportarten, wo das vielleicht besonders vorkommen könnte. Sandra, hast du da auch noch mal irgendwie Beispiele von typischen Mensch-Hunde-Teams, ähm, die oft zu euch kommen? Sagen wir, kann man da so gibt es da irgendwie so bestimmte Beispiele, die immer wieder auftauchen, bestimmte Rassen, sage ich mal, oder Hunde? Ich meine, dort ist jetzt ja auch verschiedene Sportarten schon angesprochen. Sport, also Hunde, die bestimmte Sportarten ausgübt haben, dass die besonders oft dann letztendlich ähm, das Fitnesstraining in Anspruch nehmen. Gibt es da irgendein Muster? Also ich habe tatsächlich sehr viele Hunde
2: aus dem Sport, aber mh, überwiegend Agility-Sport, also Agility, Obedience. Ähm, das sind so die Gruppen, die zu mir häufig kommen, also sowohl zum Check-up als auch für Trainingspläne. Und äh, ich muss auch sagen, dass diese, also das Hundesportler sich wirklich gut an diese Pläne halten, vielleicht manchmal ein bisschen übermotiviert sind, das kann schon sein. Ähm, man, und auch ein bisschen schnell manchmal alles durchgeführt, aber wenn man die ein bisschen an die Hand nimmt und so, ein paar Dinge mit auf den Weg gibt, was zu beachten ist, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und dann haben diese Hunde auch einen deutlichen Mehrwert im Sport. Denn es macht ja keinen Sinn, nur den, nur den Sport zu trainieren, sondern die Hunde, wie Carsten eben auch schon gesagt hat, die müssen auch auf den Sport vorbereitet werden. Beim Menschen ist es üblich, beim Hund tatsächlich nicht. Da findet das Training ausschließlich auf dem Hundeplatz statt. Und ganz nebenbei wird dann nur also maximal am Rad gelaufen oder solche Dinge. Und wir sagen schon auch, also der Schnellste ist nicht der Beste. ja. Also es wird schon viel über Bewegung kompensiert. Und die Kraft muss natürlich da sein. Also man muss ja. schon Maximalkrafttraining auch machen, damit die Schnellkraft dann auch da ist und der Hund vom Fleck kommt. Sonst äh, kompensiert er natürlich mit anderen Strukturen. Also jetzt der Rücken zum Beispiel oder die Vorhand greift dann, ähm, schaufelt den Hund nach vorne. Und äh, das soll ja nicht Ziel der Übung sein. Und da wollen wir schon ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass eben Hundesportler diese Hunde besser vorbereiten, wie es eben weil Leistungssport im, im Menschenbereich auch ist und wir haben halt immer wieder auch Runde mit Verhaltensthemen das kommen auch immer mehr ähm, da machen wir da legen wir den Fokus natürlich nicht so sehr auf das Körperliche sondern mehr auf die Zusammenarbeit mit dem Mensch und wenn wir jetzt so Hund Hund Themen haben sage ich mal kann man dadurch auch so wie mit Untertitel den Hund beschäftigen und er nimmt sein Gegenüber nicht so sehr wahr auch da kann man natürlich mit Fitnessübungen ähm, eingreifen. Also jetzt mein Hauptthema ist natürlich das Körperliche. Also ich möchte strukturell schon was verändern. Aber es ist durchaus auch, hat, findet seine Berechtigung im Beschäftigungsbereich
1: und ähm, natürlich auch im Verhaltensbereich. Und Sport ist schon ein ganz wichtiger Punkt. doch. Und Gelenkerkrankungen gibt es ja, ja leider auch immer mehr. <lacht> Das bleibt ja auch oft nicht auf, genau.
2: Genau, Reha-Gruppen haben wir auch. Also Reha-Gruppen äh, haben wir auch. Da kommt dann wirklich ein bunter Mix. Und da muss man dann halt schauen, dass wenn wir nicht individuell trainieren im Einzelcoaching, dass äh, keine Übungen dabei sind, die jetzt der eine oder andere nicht machen darf. Also dass eben jeder so, so einen Mehrwert davon hat.
1: Und wie kann ich mir so eine Reha-Gruppe vorstellen? Trifft man sich dann irgendwie eh im... Eine Periode von dann halt zwei Wochen, dass man dann ganz viel zusammen macht, oder ist es dann einmal wöchentlich?
2: Einmal wöchentlich bei uns jetzt, indoor. <lacht> Tatsächlich kommen die, also im einen Indoor-Raum, einen ganz großen mit, mit so Sportmatten und natürlich haben wir auch alles an Equipment da. Und dann werden, machen die einen kurzen Warm-Up, also lockeres Cavaletti-Training, lockeres Umherlaufen, einstimmen mit, mit Handtarget, also Handanstupsen und solche Geschichten. Ein paar paar Kreise äh, laufen, sowas, je nachdem, was halt dann folgt an Übungen. Das ist immer so ein bisschen angepasst an, an das, was dann folgt. Und dann eben geht an die Übungen. Das sind immer so drei, vier Kernübungen maximal und dann eben noch ein Cooldown. Und dann ist es wirklich querbeet, also dass natürlich auch alle immer Spaß haben, aber kein Hund überfordert wird, wenn es einer beispielsweise ein Thema hat, mit einem einem Gerät wird es ausgetauscht oder dann sagt man bei dem einen Hund bitte nicht so hoch, dann verändert man einfach die Übung dementsprechend. Das ist überhaupt kein Problem. Wir wir nehmen maximal vier, fünf Teams in einer Gruppe und wir kennen die Hunde, wir kennen die Krankheitsgeschichte und dann kann man, sage ich mal, schon ein bisschen auch auf die Hunde dann eingehen. Und dann gibt man eben noch Übungen mit, also dass man sagt, mach mal zu Hause mehr das oder mehr in diese Richtung. Kleine Hausaufgaben. Genau, genau. Und das sind wirklich also die meisten recht, ähm,
1: recht motiviert dabei. Ja, cool. Total spannend. Ähm, Carsten, ich übergebe das Wort mal wieder an dich. <lacht> ähm, heißt also, wir gehen jetzt von dem Fall aus, ähm, ja, ich bin im Hundefitness-Training gut dabei. Ich trainiere ordentlich. Ich mache meine Hausaufgaben. Gibt es denn sonst irgendwie noch was, wie ich meinen Hund, wenn wenn er jetzt irgendwie eine stärkere Gelenkerkrankung hat, unterstützen kann? Jetzt beispielsweise mit Ergänzungsfuttermitteln. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass ich irgendwie noch mehr tun kann, damit es wieder besser geht?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich wollte noch zu den Hunden, was mir einfällt, weil ich bin auch vom Schlittenhundesport jetzt auch im Border Collie gekommen. Das war ein völlig neues Ding. Und ähm, Thema überambitionierte Hunde, das musste ich da kennenlernen. Also die Schlittenhunde sind da deutlich, äh, also wenn zu Hause Ruhe ist, dann wird geschlafen und wenn das Geschirr kommt, dann gibt es Action. So. Und äh, das war viel besser zu kanalisieren als so ein Hund, der ständig aktiv sein will. Und was macht man dann? Nichts ahnend, man wirft irgendeinen Ball durch die Gegend und macht sich eigentlich keinerlei Gedanken dabei. Und, ähm, und schon hat man einen sogenannten Balljunkie geschaffen. Also es entsteht tatsächlich so eine Art Sucht. Also hatte ich auch bei meinem Hund, wo ich dann auch einen Ratner-Expertin eine holen musste, weil das war mir irgendwie neu. Also beim Schlittenhund ist es, da wirft man den Ball zweimal und dann sagt er, also jetzt kannst du ihn selber holen. Also das war's, das reicht. Dem ist das dann zu blöd. Aber ein Border Collie sieht dann seine Aufgabe da drin und übertreibt tatsächlich. Und auch dann in der Bewegung. Ich habe dann aus Spaß, es geht ja heute mit den guten Handykameras mal in Slow Motion mir das angeschaut, dann wird es einem anders, wenn wenn man sieht, wie die versuchen dann aus der Luft die Bälle zu holen, wie die landen. Und ja, im Prinzip ist das nichts anderes als ein übersteigertes Jagdverhalten, was man da fördert. Und wir haben das dann komplett umgestellt. Wir machen natürlich noch so ein paar Dinge mit ihr, aber sie muss dann auch mal ablegen und den Ball im hohen Feld suchen, was sie super toll macht, das haben wir darüber gemerkt. Und dann ist der Hund auch ausgelastet und der ganze Bewegungsablauf, das Bewegungsmuster, den der Hund da macht, ist äh, wesentlich gleichmäßiger als äh, eben mit diesem Balljagen, was also tatsächlich ein, ein, ein Jagdverhalten ist. Also ähm, das sind so Dinge, die sich einfach einschleichen. Und ich gebe das jetzt einfach mal zu. Ich bin Tierarzt und habe eigentlich durchaus Erfahrung, aber war, war im Prinzip in diesem Typ Hund total unerfahren. Ne? Also und das ist je nachdem, an was man da gerät, ist es deshalb auch immer wichtig, wenn man mit ja, leuten Kontakt aufnimmt, die mit den Hunden mehr Erfahrung haben, dann bleibt einem einiges äh, erspart. Ne? Und man kann natürlich, wenn man sagt, okay, man hat einen Hund, der ist äh, full of action oder die ganze Familie ist natürlich eine tolle Sache, wenn man, der will, genau, wenn er will, wenn man, wenn man, wenn man Dinge zusammentut, stärkt einmal immer die Bindung, es ist schön, man ist draußen und man kann natürlich in verschiedenen Phasen auch besonders die Gelenke unterstützen. Da ist also durchaus die Möglichkeit, es gibt hier ja Dinge, die die, die angeboten werden, also gerade im Wachstum, also das ist zum Beispiel, also Nahrung für die Gelenke wäre zum Beispiel, also was, was wirklich bewiesen ist, das sind ungesättigte Fettsäuren, die haben einen sehr guten Einfluss. Äh, wenn man äh, Trockenfutter füttert, äh, was jetzt vielleicht am Fleischanteil nicht so hoch ist, kann man überlegen, ob man so Gelatinepräparate oder äh, Präparate mit Chondroitinsulfat äh, zufuttert, da gibt es einiges. Wo ich abraten würde, das sind so mineralhaltige Präparate. Also Mineral ist im Prinzip Calcium oder Phosphor. Das sieht man dann auch in der Analyse, wenn da viel drin ist. Das sollte man eigentlich nicht machen, weil heute in der Regel vernünftige Fertigfutter da total ausgewogen sind. Und äh, wenn man da dann dazwischen pusht mit irgendeinem Mineralfutter, kann man gerade bei etwas großwüchsigeren Rassen auch Schäden äh, hervorrufen. Das würde ich jetzt, also das sollte man dann eher nicht machen. Also man sollte so in diesem Bereich bleiben, wenn man das... Versteht kann man auch durchaus, wenn man äh, Rohfleischfütterung macht. Ich will da jetzt nicht auf Nachteile und Gefahren eingehen. Das, da kann man, das ist ein anderes Thema, aber ich will es jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt... Das ist eine neue Folge im Podcast. Genau, es wäre eine neue Folge. Ist aber nicht schlecht, aber da werden so Dinge, wenn man natürlich einen, einen rohen Ge- Gelenkknochen äh, kauen lässt, da sind natürlich genau diese Produkte schon drin. Ne? Also das äh, muss man natürlich auch sagen. Also darüber kann man auch etwas tun von der der Ernährungsseite her, wenn man sagt, man will jetzt nicht auf irgendwelche Fertigpräparate zurückgreifen. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist, wie bei den Zweibeinern, das Gewicht sollte passen. Es sollte angemessen sein. Wir haben jetzt eben viel über die Muskulatur gesprochen, die da sein sollte. Und äh, Übergewicht ist immer schlecht, das muss getragen werden. Also das heißt, eine gewisse schlanke Linie sollte man äh, einhalten. Also da gibt es den sogenannten Body Condition Score. Wie bei uns Menschen auch. Genau, da guckt man dann von oben mal so auf den Hund. Das sollte dann so eine Taille haben, wenn man drauf schaut. Das sollte nicht rechteckig aussehen. Und genau wenn der Thorax, der Brustkorb zum zur Schulter hingeht, sollte das auch so ein bisschen eingezogen sein. Und man sollte eigentlich schon noch, fähig, seine Rippenbedeckung zu fühlen. Also wenn das gegeben ist, dann hat er einen guten Body Condition Score. Nach diesem Scoring-Punkt ist jetzt auch egal, ist es so um die 6 oder 7 oder so. 10 ist, dann kann man rollen oder quer einspannen, sagen wir beim Schlittenhundesport. Und dann, wenn es unter 5 geht, dann ist es doch schon eher rappelig, schlechte Muskulatur auch. Das ist natürlich auch nicht der Zustand. Also irgendwo in diesem Normalbereich sollte der Hund sein. Oder auch gerade, wenn man Ein Hund hat, der kastriert ist, ähm, da ist der Stoffwechsel nicht mehr so aktiv, da muss man auch so ein bisschen gucken, die brauchen oft ein bisschen weniger, Äh, auch nach Altersstufen kann man da äh, 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 abgraduieren, also ein junger Hund, der im Aufbau ist, braucht ein bisschen mehr Energie als jetzt zum Beispiel ein älterer Hund, dann geht der Stoffwechsel runter, also das ist eigentlich ähnlich wie bei uns
1: äh, Menschen. Ja. Spannend. Und gibt es sonst, sage ich mal, noch irgendwas, was man dem Hund Gutes tun kann? Also du bist jetzt ja schon ein bisschen auf Fütterungsthemen eingegangen, was man da grob beachten kann, was gut ist, was schlecht ist. Hast du da sonst noch irgendwie einen Tipp Richtung Ergänzungsfutter?
0: Ja gut, also ich persönlich habe immer schon in meiner Praxis äh, das Kanusan gehabt. Das ist äh, ein natürliches Ergänzungsfutter. Also es gibt im Prinzip welche, die diese Grundsubstanzen Synthetisiert enthalten. Da ist dann also GAG oder Chondroitinsulfat, also per se wie die Chemikalie drin. Bei dem Kanosan ist es äh, eben das Konzept anders. Es wird ähm, von der Grünliebmuschel g- gewonnen und tatsächlich also von äh, Muschelfeldern in Neuseeland. Und hier ist es ganz entscheidend, was nehme ich von der Muschel. Und äh, da haben wir hier ein Verfahren, das ist patentiert, das ist das äh, Gonex-Verfahren. Das heißt, die Muscheln werden zu einer gewissen Zeit geerntet. Und das ist die Zeit, in der die Muschel in, selber fortpflanzungsfähig ist. Also wo die Gonaden, was ja auch in dem Wort Gonex drin steht, also einen Hauptanteil dieses Muschelfleisches machen. Und warum wird das gemacht? Weil wir haben hier Studien von Pollard. der hat noch ein ganzes Buch geschrieben, Gesundheit aus dem Meer. Äh, weil gerade in dieser Zeit diese wertvollen Stoffe, die ich eben genannt habe, ungesättigte Fettsäuren, GAGs, Liponsäuren, die sind entzündungshemmend sogar im äh, Gelenk, in einem hohen Anteil enthalten sind. Und dann ist es wichtig, also man kennt das ja auch vom Olivenöl, die Qualitätsunterschiede, wie wie kriege ich das jetzt raus, das Zeug? Ich kann das heiß machen, dann habe ich natürlich eine höhere Ausbeute, aber dann gehen diese empfindlichen Stoffe eben kaputt. Und hier im Kanusan, das Gonex wird im Kaltpressverfahren gewonnen. Da habe ich natürlich eine geringere Ausbeute, es ist aber wesentlich effizienter. Und das halte ich von der Wirkung her für positiver. Wir haben klinische Studien, wo wir das auch zeigen und auch so aus meiner privaten Praxiserfahrung, Äh, ist das recht ordentlich. Und ähm, wir empfehlen das zum Beispiel, gerade wenn es auch eine größere Rasse ist, die auch Sport machen soll, einfach mal in der Aufzucht zufüttern, so so wie wie, wie eine Art Kur. Das schadet auf jeden Fall äh, nichts. Das ist äh, äh, bewiesen. Also ist sozusagen auch schon nach Vorbeugung auf jeden Fall sinnvoll einzusetzen. weil man weiß ja nicht, ob irgendein Mangel ist. Und das ist jetzt ähm, auch bei bei, bei so einer Nahrungergänzung der Vorteil, wenn man so ein natürliches Produkt hat, Es es kann eigentlich kein zu viel sein. Man kann sich das vorstellen wie wie, wie Muttermilch. Da kann man auch jetzt kein Kind mit vergiften in dem Fall. Das das hört dann auf und was ein bisschen zu viel ist, wird halt eben ausgeschieden. Und wenn ich jetzt quasi ein synthetisiertes Produkt gebe, kann ich das natürlich überdosieren. Und äh, also von daher ist das äh, an sich prima in der der Ergänzung. Schlimmstenfalls gibt man was, was jetzt vielleicht in dem Moment nicht gebraucht wurde. (lacht) Aber ich kann es ja nicht sehen. Und wenn es denn dann passiert es, ist, ist es ja zu spät. Und äh, ich hatte angesprochen, in diesem äh, Muschelextrakt sind eben auch die, diese Liponsäuren, die leicht entzündungshemmend wirken. Und das ist ein Effekt auch gerade, den wir bei Hunden haben, die mit Arthrose oder Arthritis zu tun haben. Und das habe ich ganz klar in der Praxis gemerkt. Das sind halt Hunde, die... Äh, neben Physiotherapie, man spricht hier von einer multimodalen Therapie einfach, also eine Arthrose kann man nicht wegzaubern, ne? das ist mehrere Punkte, einmal muss ich aufs Gewicht schauen, äh, dann diese gelenksumgebenden Strukturen am Laufen halten, da sind wir bei der Physiotherapie und dann muss ich was gegen die Entzündung im Gelenk und gegen den Schmerz tun, da sind wir bei Medikamenten, ne? da gibt es also einige auf dem Markt, da gibt es entzündungshemmende Medikamente, da gibt es mehr Schmerzstillende, es gibt jetzt welche, die man als Injektion verabreicht, aber letztendlich tun die alle nur nur diese diese Schmerzhemmung und ich muss eine gewisse Dosierung nehmen. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn man zum Beispiel Kanusan dazu gibt, dass man das braucht eine gewisse Einstellungszeit, das geht also nicht von einem Tag auf den anderen, aber so erfahrungsgemäß nach ein, zwei Monaten kann man die Dosis und die Therapieintervalle dieser anderen Arzneimittel deutlich reduzieren? Und das ist ein Gewinn für den Hund. Ne? Weil ich, äh, das sind ja, die, die werden ja in dem Sinn nicht mehr komplett gesund. Wichtig ist ja, dass man eine gute Lebensqualität erhält. Und ähm, je, je weniger man quasi einnehmen muss, ja, also ich persönlich finde das, ist kein Nachteil. <lacht> also.
1: Okay, heißt also, das Karnosan kann ich dann auch wirklich dauerhaft. Geben? Ja. Oder ist das irgendwie so, dass man sagt, irgendwie sechs Monate oder sechs Wochen und dann erst mal wieder Pause oder wirkt das dann wirklich dauerhaft?
0: Also wenn man macht, kann man es durchgeben. Wenn man sagt, okay, man möchte aus irgendeinem Grund eine Pause machen, ist so aus meiner Erfahrung das möglich, wenn man so fünf, sechs Monate es gegeben hat, wenn man es dann mal absetzt und für zwei, drei Monate pausiert, Kommen die eigentlich gut über die Runden, aber dann kommen meistens die Tiere dann sagen, es hat jetzt eine Verschlechterung gegeben oder man muss in der Arzneidosis wieder höher gehen. Also man merkt das schon. Ne? Also, das, das ist da, das war jetzt der Punkt, also zu, für Hunde, die schon Probleme haben, die eine Arthritis haben. Meistens ist es ja eine Polyarthritis, es ist ja nicht nur ein es kommt dann ja zu anderen. Es sind letztendlich Entzündungen im Körper. Da auch nochmal ein Punkt. Ne? Also, die, es ist bekannt mittlerweile, dass diese Fettzellen, also wenn, wenn da zu viel da ist einfach, das sind Entzündungsherde im Körper. Und äh, aus diesen Zellen basierend können Entzündungen tatsächlich auch äh, sich ausbreiten auf, auf Gelenke. Das kann also eine Entstehungsursache sein. Das ist eine ganz spannende
1: Geschichte. Mhm. Und du hattest jetzt ja schon gesagt, so beispielsweise bei der Arthrose wird das dann eingesetzt. Gibt es da, sagen wir mal, auch so ein paar Hunde-Zielgruppen, nenne ich es mal, ähm, wo das vorrangig dann zum Einsatz kommt? Oder kannst du da noch so ein paar mehr Beispiele nennen.
0: Also ähm, bei den jungen Hunden, da sind es tatsächlich die größeren Rassen. Ne? Also, das ist jetzt. Dass ich ein prassen Rasselterrier, dass der jetzt unbedingt Kanusan braucht, das ist eher im Wachstum ja, eher, äh, weniger der Fall. Da sind es dann eher die, diese, diese Rassen, die schnell groß, groß aufwachsen. Das sind also die, die großen also Schäferhunde oder äh, die können von profitieren oder die Berner. Und äh, ja, auch ein Alaskan Malamut, äh, also das wären so die Hunde, wo ich das absolut empfehlen würde im Wachstum. Und hier auch noch mal äh, kurz auf dieses, dieses Herstellungsverfahren. Also es gibt in dem Bereich, ähm, weil Kanusan halt eben erfolgreich ist, viele, die dann sagen, oh, verkaufe ich auch. Aber da muss man auch ein bisschen gucken. Also dann wird dann ge- ge- geschrieben, ja, ich habe 15% Muschel drin, 20%. Und äh, darauf kommt es nicht an. Also ich kann eine ganze Miesmuschel durchschreddern und dann habe ich äh, 100% Muschel drin. Da ist aber alles Mögliche mit drin, was... De- Es bringt nichts und wenn ich Pech habe, ich hatte ja eingangs schon mal auf dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis gesprochen, wenn ich noch Pech habe, bringe ich das damit dann auch noch durcheinander. Also das das ist etwas, wo man wirklich aufpassen sollte, auch bei diesen großen Hunden. Und später ist das Thema natürlich ein anderes, weil das Skelett ist schon, schon fertig entwickelt. Aber da ist dann halt tatsächlich wirklich ein Effekt durch diese Liponsäuren da und auch Hier haben wir natürlich, ja, also vor Arthrose ist, würde ich jetzt mal sagen, niemand gefeit und äh, es sind aber tendenziell auch schon eher die die großen Rassen dabei und natürlich auch Hunde, die sportlich sehr äh, stark beansprucht wurden. Das ist dann so ein bisschen der Nachteil, wenn man man da nicht aufpasst, muss ich dazu sagen und das sind dann auch äh, gerade Hunde, die jetzt, also so dieser reine Hundelaufsport, aus dem ich komme, da sind es dann eher weniger, aber es sind dann eher die, die Hunde mit diesen Sportarten, wo, wo dann eher ruckartige Bewegungen dabei sind. Ne? Also da muss man also wirklich besonders ein Auge haben, wie zum Beispiel dieses Flyball oder so. Also Agility ist es weniger, da muss man halt schauen, auch äh, wie, 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 dass man den Hund langsam entsprechend seiner Physis in diese Belastung reinbringt. Das kann, kann man, weil das geht jetzt nicht gleich ja auf Highspeed, sondern es geht ja erstmal da um, um das Training, ja. Aber immer dort, wo ich eine starke Belastung habe, habe ich dann auch eher ein Problem mit der Arthrose später. Abgesehen von dem großen Komplex der Rassen, die leider vom Erbgut her so ein bisschen bisschen da eher beansprucht sind. Also ja, leider die Labradore mit ihren Ellbogen, das sieht man man häufig. Also der Orthopäde, bei dem ich gelernt habe, hat, wenn die schon zur Tür reinkommen, gesagt, ja, gleich OP-Termin machen, sehe ich differenziert. Aber das soll also ausdrucken, dass die halt das schon häufiger haben. Ne? Es Und, gibt ja äh, einfach
1: Rassen, die sind anfälliger. Also das ja. weiß ja jeder. Ja. Ich hatte
0: auch mal einen Züchter mit Schauschaus, der hatte einen Rüden drin. Da sind bei allen Nachkommen relativ zügig die Kreuzbänder durchgeknallt. Ne? Also das heißt, da konnten, konnte der Tierhalter nichts für. Das war ein Zuchtfehler einfach. Ne? Und ähm, naja, klar, wenn man sowas merkt, muss man dann von der, von der Zucht her halt auch darauf eingehen. Ne? Deshalb bin ich auch großer Freund von einem ordentlichen Zuchtwesen. Ne? Und nicht so von ja, was weiß ich, wo man Hunde so kaufen kann.
1: Nein, auch das muss gut vorbereitet sein. Auch da muss man Ahnung von haben, weil ja, sonst leiden am Ende die Tiere und das will ja auch keiner. Absolut. Gut, dann äh, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich, also ich konnte jetzt eine Menge mitnehmen und ganz viel lernen. Und ich denke, alle anderen Zuhörer auch. Also ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen abschließende Worte. Ähm, Sandra, willst du anfangen, sage ich mal nochmal, wenn man auf das gerade so große Thema gibt, Hundefitness als Beschäftigungsmöglichkeit, haben wir, glaube ich, ganz viel gelernt, was da möglich ist, was ihr da auch bei euch dann wirklich im Zentrum macht. Und halt auch aus Therapie bei Gelenkerkrankungen gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Therapiemöglichkeiten. Willst du noch mal ein, zwei abschließende Sätze dazu sagen?
2: Ja, also ich denke, bei allem, was man tut, ähm, man soll es immer mit Spaß machen, mit einem richtigen Bauchgefühl. Ähm, man sollte vorsichtig sein mit sehr wackeligen Geräten. Also einfach langsam, vernünftig anfangen und nicht höher, schneller, weiter, bunter. Um, und sich nicht von diesen ganzen äh, Videos im Netz anspornen lassen und das Ganze vielleicht doch mit einer entsprechenden Anleitung ähm, angehen und sich ein bisschen in den Kopf machen im Vorfeld, was jetzt Sinn macht und was vielleicht keinen Sinn macht. Ja? Also Spaß ist gut, aber ja wie gesagt, einfach mit einem vernünftigen
1: Plan dahinter. Okay, super. Und da sind wir bei dir an der richtigen Adresse, von daher... Und du hattest ja auch am Anfang schon gesagt, du hast Bücher geschrieben, die könnte ich ja auch gerne in den Shownotes einmal verlinken. Da kann man sich ja wahrscheinlich noch mal mehr zu den Themen informieren.
2: Ja, wir haben auch ganz viele Hundefitness-Trainer und Hundefitness-Therapeuten, also Physiotherapeuten mit Fachbezeichnung ausgebildet. Und die haben wir auch gelistet auf unserer Website, sodass im ganzen deutschsprachigen Raum zumindest mal und in der Schweiz, also Schweiz, Österreich, Deutschland zumindest, da jemand zu finden sein sollte, der einen da gut unterstützen kann oder auch sonst, ähm, es gibt ja noch andere Fachmenschen, sage ich mal. Ich bin ja nicht die Einzige, die das gut macht und da kann man sicherlich in, in seiner Nähe jemand finden, der da
1: weiterhelfen kann. Okay, und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich wen sucht, der da unterstützt und das nicht nur auf eigene Faust macht. Genau, und dann noch einmal, Carsten, vielleicht dein Abschlussresümee. Äh, du bist ja jetzt ja viel nochmal auf Kanosan eingegangen, was man einfach nochmal unterstützen dann dazugeben kann, gerade jetzt bei Gelenkerkrankungen, wenn man da die, Thera- die den Hunde-Fitness, ähm, Hundefitnessbereich als Therapiemöglichkeit nutzt. Und dann kann man das Ganze mit Kanosan unterstützen. Vielleicht auch nochmal ein, zwei abschließende Sätze.
0: Ja, vielen Dank. Also Sandra hat das schon ganz toll gemacht, den, den klassischen Abbinder. Ich kann das nur unterstützen, also... Liebe Leute, lernt eure Hunde zu lesen, geht da so ein bisschen drauf ein und dann runter vom Sofa und raus und los geht's. Und mit all den Tipps, die die Sandra schon gesagt hat. Gesunde Ernährung ist ein Punkt, damit man halt auch eben das äh, äh, Gewicht halten kann, äh, damit die Muskulatur gut ist. Wenn kein Protein im Futter ist, kann da auch nichts hinkommen. Also das ist ganz klar. Ja, und der dritte Punkt, äh, Power für die Gelenke ist Kanosan. Also, ich kann es empfehlen aus der eigenen Praxis
1: raus. Super, und das hören wir gerne. Ich würde eure Tipps sagen mal oder weiterführende Tipps, Übungen, kann ich alle in die Shownotes packen. Wenn sich da noch wer weiter informieren will, da ja, wird das ja auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man noch mal so ein paar Expertentipps zur Hand hat, auch noch mal was liest dazu. Von daher ist das dann glaube ich auch noch mal eine ganz gute Möglichkeit. Ja, und dann sind wir auch schon mal am Abschluss des Podcasts. Es geht immer viel schneller, als man denkt und schon hat man dreiviertelstunde geredet. Ähm, Ganz, ganz lieben Dank an euch beide für die tollen Tipps, für die tollen Erklärungen. Ähm, Ja, auch im Namen aller Zuhörer. Ich denke, alle konnten jetzt ganz, ganz viel mitnehmen und gehen hoffentlich wachsam mit den Hunden nach draußen. Und wenn sie mal Fragen haben, kommen sie auf Experten zu und wissen jetzt, was zu tun ist. In diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal.